0: 알렐루야, 오늘 본문은 누가 복음 2장 41절부터 52절까지의 말씀이 되겠습니다. 오늘 주제는 예수 따라감의 과제. 예수 따라감의 과제. 우리가 인생의 여정에서 예수님을 구주와 주님으로 만나고 그분을 내 인생의 주인으로 영접하는 순간부터 우리는 예수님을 따르는 자들이 됩니다 Followers Jesus Followers 예수님을 따르는 자가 됩니다 오늘 본문에는 예수님의 육신적 부모 그러니까 요셉과 마리아가 등장합니다만 예수님은 하나님이시다라는 것이 기독교의 기본 교리입니다 그런 교리적 관점에서 보자면 비록 예수님의 육신의 부모이긴 하지만 그분들도 예수님을 따라가야 할 사람들입니다 그럼에도 불구하고 하늘아버지이신 하나님께서는 예수님이 인간적으로 이 땅에서 성숙하는 기간 동안 요색과 마리아에게 예수님의 청지기로서의 사명을 감당하게 하신 것입니다 그런데 이런 시기에 예수님이 그 육신의 부모와 함께하면서 성숙해가는 모습, 그 모습을 오늘 본문은 우리에게 증거하고 있습니다. 이런 예수님의 육신적 혹은 인간적 성숙의 마당이 바로 나사렛이라는 타운 마을이었습니다. 예수님은 공생를 통해서 나사렛 사람 이렇게 불리워 지기도 했고 혹은 나사렛 예수 예수와 하노츠리 나사렛 예수 이렇게 이런 칭호로 불리움을 받으셨습니다 히브리 사람들은 아직도 크리시안들을 우리처럼 크리시안 그리스도인이라고 말하지 않고 아직도 노츠림 나사렛 사람들이라고 말하기도 합니다 본래 나사렛이라는 이 단어는 히브리어의 넷제르라는 단어에서부터 유래한 말로 알려져 있습니다 넷제르라는 말의 본래의 뜻은 뭐냐면 가지 브랜치, 가지라는 뜻입니다. 흥미로운 것은 이사야 11장 1절에 보시면 이사야 선지자가 앞으로 오실 메시아, 그 메시아에 대한 출생을 예고하면서 이렇게 증언하고 있습니다. 이 색의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나와서, 가지란 말이 나오죠. 여기 브랜치, 가지가 나와서 결실할 것이요. 그 가지가 히브리말로 넷제르인 것입니다. 넷제르 그 단어에서 나사렛이라는 단어가 유래했다는 것입니다. 자 오늘 누가복음 2장 39절에 보시면 이 나사렛을 누가복음의 기자인 누가는 나사렛을 구세주의 본 동네, 예수님의 본 동네라고 칭하고 있습니다. 주의 율법을 따라 모든 일을 마치고 갈릴리로 돌아가 본 동네 나사렛에 이른 이라 그랬습니다. 바로 이 나사렛이 요셉과 마리아가 만나서 정원하고 부부가 되고 그 다음에 아기 예수님을 키워낸 곳이 바로 나사렛 마을입니다. 오늘 우리가 성지 순례로 성지에 가서 나사렛 마을 타운을 방문하면 옛날 마리아의 집터가 있던 그 위에 예수님 탄생 고지교회 탄생 예고교회가 있고요 바로 그 옆에 위쪽으로 또 요셉의 집터 혹은 과거 요셉의 목공소가 있었다고 믿어지는 그 위에 바로 성요셉교회가 나란히 세워져 있습니다 우리가 나사렛타운 시장 입구로 들어가면 거기에 천사 가브레일이 예수님의 탄생을 예고했기 때문에 가브레일을 기념하는 교회도 있고 또 마리아의 우물도 그 나사렛 타운에 있습니다 이 우물이 마리아가 사용한 우물이라는 전승이 전해 내려오고 있습니다 바로 이런 동네 나사렛에서 예수님은 소년기를 그리고 사춘기를 지내신 것입니다 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 본문에는 이 나사렛의 예수님이 성장하시는 동안에 그 예수님을 따라가는 우리 모두가 주목해야 할두 가지 과제를, 숙제를 남기셨습니다. 저는 이것을 예수 따라감의 두 가지 과제 이렇게 부르고 싶어요. 자, 이두 가지 과제가 무엇일까요? 첫 번째는 예수 잃어버리지 않기, 예수 잃어버리지 않기. 따라서 할까요? 예수님을? 잃어버리지 맙시다 아니 예수님을 잃어버리다니요 오늘 본문은 예수님의 부모가 유월절이한 절기를 맞아 온 가족이 함께 예루살렘으로 여행을 떠나는 이야기로 시작됩니다 자 오늘 본문 41절 42절입니다 그의 부모가 해마다 유월절이 되면 예루살렘으로 가더니 자 42절 예수께서 12살 되었을 때 그들이 이 절기의 관례를 따라 올라갔다가 유태인들은 본래 그 율법에 따라서 1년에 3번 아주 중요한 명절을 지킵니다. 이세 명절, 3대 명절이 뭐냐? 유월절, 오순절, 그리고 초막절, 그래서 3대 명절이라고 불러요. 네, 그 중에서도 가장 중요한 명절이 유월절입니다. 자, 유월절 절기가 되면 다 이제 흩어졌던 사람들이 지방 시골에서도, 심지어는 국외에서도 다 예루살렘으로 올라와요. 그래서 예루살렘의 평소 인구보다 3배가 되는 인구가 예루살렘 도시에 모여들게 되어 있습니다. 그래서 아마 성경학자들은... 바로 본문이 기록되던 그 당시에 예루살렘에 10만이 넘는, 인구 10만이 넘는 인파가 북적대던 시기였다라고 생각합니다. 이런 시기에 예루살렘에 갔다가 예수님을, 소년 예수님을 예수님의 부모가 잃어버리는 사고, 일종의 미아 사고죠. 미아 사고가 바로 발생한 것입니다. 근데 도대체 그 이유가 무엇입니까? 왜 잃어버렸을까요? 오늘 본문 44절에 흥미로운 원인이 지적되고 있습니다. 자, 여기 이런 말이 나와요. 동행 중에 있는 줄로 생각하고, 동행 중에 있는 줄로 생각하고, 여기 생각한다, 라는 말이, 예, 본래 그 히라보로 보면 노미소라는 단어인데 이것을 번역할 때 영어 번역으로 thinking, 동행 중에 있는 줄로 생각하고, 이렇게 번역한 거예요. thinking. 그런데 좀더 오랜 번역, 킹제임스 버전이라든지 혹은 NASB 같은 번역에 보면 영어로 thinking이란 단어 대신에 supposing이라는 단어가 사용됩니다. Suppose, supposing 이건 가정한다는 말이에요. 가정한다. 그러니까 동행하고 있는 것으로 가정했다 이 말입니다. 그러니까 예수님이 우리 가족과 함께 있으려니이 가정했다는 것입니다. 이 가정이 문제였습니다. 확인은 안 하고 가정만 한 것입니다. 그런데 예수님의 부모들처럼 오늘 우리는 예수님이 우리와 함께 계시겠지 확인은 안 하고 가정만 하고 있는 것은 아닐까요? 사실 예수님은 더 이상 우리와 함께 계시지 않는데도 말입니다. 우리는 도대체 그분과의 동행을 상실하고도 거기에 대한 경각심을 가지지 못한 채 소위 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌지요. 자왜 이렇게 되었을까요? 예수님과의 동행보다도 더 중요하게 생각되는 어떤 것들이 아마 우리의 시선을 끌었을 것입니다. 자, 자, 예수님의 가족으로 다시 돌아가서 우리가 추정한다면 자 명절이 되어서 모여든 수많은 인파, 예루살렘의 화려한 구경거리, 혹은 거대한 인파의 군중심리 이것들이 그들의 관심을 돌려놓은 것은 아닌지요 우리가 철로역정에 보면 허영의 도시를 통과하죠 주인공 크리시안이 허영의 도시처럼 우리의 시선을 자극하는 많은 것들이 있습니다 육신의 정력, 안목의 정력, 혹은 이생의 자랑 그런데 이런 것들에 대한 세속적 관심이 예수님에 대한 관심의 우선순위를 혹시 뒤집어 놓은 것은 아닌지요? 자 새로운 해가 되었습니다. 새로운 인생을 살아야 할 터인데 아니 주님이 기뻐하시는 주님과의 동행을 우리가 갈망하신다면 먼저 확인할 것이 있습니다. 과연 내가 우리가 주님과 동행하고 있는지 혹시 주님과의 동행을 잃어버리고 있는 것은 아닌지요? 자 이것이 금년에 가장 중요한 우리가 체크해야 할 영적인 과제, 우선순위 예수님을 잃어버리지 않기 오늘 본문에 보면 나중에 다시 예루살렘 성전에 돌아와 거기서 요셉과 마리아가 자기 아들 예수님을, 소년 예수님을 만나죠 어찌하여 왜 이렇게 되었느냐 묻죠 그때 예수님의 대답이 무엇이었습니까? 49절입니다. 49절에 보시면 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 할 줄을 모르셨나요? 자 여기 예수님의 우선순위, 프라이어리티, 우선순위는 아버지의 집에 머무는 것. 자 아버지와의 교제, 그것이 우선순위였어요. 자 그렇다면 오늘 그 예수님을 따라가는 여러분과 저 우리의 금년 한해 영적인 우선순위 프라이오리티 우선순위 무엇이어야 할까요? 아버지 집에 거하는 일자 우리가 이 코로나로 말미암아 교회 나가서 현장 예배를 드린 지도 꽤 오래 되었습니다 저는 이것이 습관이 될까 봐좀 걱정도 있어요 혹시 우리는 아버지의 집에 거하며 거기서 하나님을 예배하는 그 현장 예배의 거룩한 의무 혹은 우선순위를 잃어버린 것은 아닌지 그년 안에 나는 아버지와의 교제가 회복되고 아버지를 예배하는 예배가 회복되는 한 해가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 그래서 예수님 잃어버리지 않기그 다음에 두 번째는 뭐냐면 또 하나의 영적 과제는 예수 닮아가기입니다 따라서 하십시다 예수 닮아가기 옆에 사람 보시고 예수님 닮아갑시다 이것이 두 번째 과제예요 예수님을 따라가는 사람들에게 가장 중요한 첫 번째 과제는 예수님 잃어버리지 않기 그런데 두 번째는 예수님 닮아가기 우리는 그냥 예수님을 따라만 가는 것이 아니에요 그분을 따라간다는 것은 그분의 발자취 그분이 살았던 그분의 전인적 삶을 우리가 모방할 수 있어야 한다는 것입니다 예수님의 나사렛에서의 삶을 오늘 본문은 한마디로 나사렛에서 예수님이 성장하시면서 어떤 삶을 살았을까? 그 정답은 순종의 삶을 사셨다는 것입니다. 51절을 보십시오. 51절. 자, 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받으시더라. 그 어머니는 이 모든 말을 마음의 둔이라. 우리가 다음 구절을 보면 알게 되겠습니다만은 여기서 예수님이 순종했다. 물론 육신의 부모에게 순종했다는 말이에요. 그러나 부모에게만 순종했다는 말이 아닙니다. 그 부모를 통해서 하늘 아버지께 대한, 하나님 아버지에 대한 순종을 그분이 익혀가셨다는 말입니다. 자, 이런 순종의 기적은 또한 예수님의 놀라운 전인적 성숙을 가져왔습니다 전인적 성숙이라니요 자 오늘 본문의 마지막 구절 52절의 증언으로 살펴보겠습니다 52절 같이 읽겠습니다 시작 예수는 지혜가 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 여기 우리가 닮아가야 할 그분 예수님 예수님의 성숙의 네 가지 차원이 있습니다. 성숙의 네 가지 차원. 첫째 차원이 뭐냐? 신체적 성숙의 차원이에요. 신체적 성숙입니다. 여기 52절에 보시면, 어, 소년 예수님이 키가 자라가며 그랬어요. 키가 자라셨어요. 자, 누가 보면 2장 40절에 보시면요. 40절은 이렇게 기록합니다. 아기가 자라며 강하여지고, 아기가 자라며 강하여지고 그러니까 예수님도 육체적으로 건강하게 성숙해 가셨다는 말씀입니다 자, 우리가 어린아기 시절에는 물론 건강한 반륙, 건강한 성장이 중요하겠죠 그렇다면 다 자란 우리 같은 성인들에게 이 말씀의 의미는 무엇이겠습니까? 그것은 건강한 몸의 관리가 아니겠습니까? 성경은 그리스도인들의 몸 그리스도인들의 육체를 가리켜서 성전, 성령을 모시고 있는 성전이라고 말합니다 그래서 건강관리는 성전관리인 것입니다 제가 반복합니다 따라서 하세요 건강관리는 성전관리입니다 성경은 우리의 몸을 산제사로 들여 주의 뜻을 이루어드리기 위한 거룩한 도구로 우리의 몸이 쓰여져야 한다 이렇게 가르치고 있습니다 그리스도인들이 건강에 관심을 가져야 할 이유 그것은 단순히 우리가 장수하고 또 만수무강하기 위해서가 아니에요. 몸으로 하나님께 영광을 돌리기 위해서인 것입니다. 저는 오늘날 건강은 우리 시대의 우상이 되어 있지 않은가 생각해요. 텔레비전 특기만 하면 맨 건강 프로그램으로 꽉차 있습니다. 그러나 기억하십시다. 건강은 중요하지만 건강이 우리의 삶의 궁극적 혹은 최종적 목적이 아니라는 사실입니다. 건강은 수단에 불과해요. 수단. 우리는 건강하게 살기 위해서 건강이 중요한 것입니다. 따라서 하세요. 건강하게 살기 위해서 건강은 중요한 것입니다. 그러니까 건강 그 자체가 중요한 것이 아니라 건강하게 살아가기 위해 건강이 중요한 것입니다. 고린도전서 6장 19절 20절 말씀을 기억하십시다 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 자 값으로 산 것이 되었으니 그런 증 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 그렇습니다 몸은 수단이라는 것이에요 몸은 주인이 아닙니다 몸은 종입니다. 몸은 주인이 아니라 몸은 종에 불과한 것입니다. 몸을 잘 관리하여 하나님께 영광을 돌리는 삶을 우리는 추구할 수 있어야 합니다. 저는 그런 의미에서 금년 안에 우리가 신체적 성숙 혹은 신체의 건강한 관리로 주님의 뜻을 이루어드리는 이한 해가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째 차원은 정신적 성숙의 차원이에요. 우리가 성숙에 있어서 관심을 가져야 할또 하나의 차원. 첫째는 신체적 차원, 둘째는 정신적 차원, 정신적 성숙. 본문의 마지막 구절은 티네이저이신 예수님의 성숙을 증언하면서 52절에 보시면 예수는 지혜와 키가 자라가며 이렇게 말씀하고 있습니다. 그런데 그 앞선 40절에 보시면 아기 예수가 지혜가 충만했다 이렇게 기록하고 있습니다. 지혜가 충만했다. 여러분, 사람이 키와 키와 이 신체는 자라는데 우리의 지성이 함께 자라지 못한다면 그것은 정상적인 성숙이 아니지요. 오늘의 본문에서 예수님이 그 부모와 함께 예루살렘에 가서 이제 성전을 방문하십니다. 자, 성전에 가서 거기서 성전에서 성경을 가르치는 라비들을 만나요. 그라비 선생들과 대화를 나누십니다. 근데 그들의 말을 잘 듣고 예수님이 또 질문을 하십니다. 저는 인간의 정신적 성숙에 있어서 질문만큼 중요한 것이 없다고 생각해요. 왜냐하면 우리의 질문에는 우리의 지혜가 깃들어 있는 것입니다. 유태인들의 자녀 교육법 가운데 중요한 것 가운데 하나가 뭐냐면 자녀들이나 혹은 학생들을 질문을 잘하는 사람으로 키우는 것 이게 유대 교육의 중요한 방법이에요 질문을 잘하는 사람으로 키우는 것 한국은 그렇지 못했죠 질문하면 골반 먹고 그랬습니다 왜 이렇게 질문 말이 많아 너는 잘 들어 질문을 하지 못하게 만들었어요 자, 본문 47절을 보시면 듣는 자가 우선 잘 들어야 되고 또 지혜로운 대답을 합니다. 듣는 자가 다그 지혜의 대답을 놀랍게 여기더라. 여기 인간 예수, 아기 예수로 오신 그분의 정신적 성숙의 모습을 보여주고 있습니다. 성경이 가르치는 지혜라는 것은 지식과 달라요. 여러분, 지혜는 지식과 다른 것입니다. 자 어, 단순한 지식 혹은 단순한 정보 오늘 우리 시대는 이 컴퓨터를 사용하고 인터넷을 사용하면서 소위 지식의 홍수시대, 정보의 홍수시대를 우리가 살아가고 있습니다 클릭만 하면 온갖 정보가 쏟아져 들어오고 있어요 그렇다고 우리가 다 지혜로운 사람이 된게 아니에요 지식은 많아요 근데 여전히 지혜는 모자랄 수가 있습니다 그럼 지혜는 뭐냐? 지혜라는 것은 지식이나 정보를 잘 사용해서 바른 판단을 하는 것입니다. 바른 판단을 하는 것. 그것이 지혜예요. 다시 말하면 지혜는 올바른 판단력. 그것이 바로 지혜인 것입니다. 현대교육의 맹점이 뭐냐? 현대교육의 맹점은 지식이나 정보의 중요성을 가르치지만 지혜의 중요성을 가르치지 못하고 있다는 것입니다. 저는 새로운 한 해, 금년 한해 우리가 하나님의 거룩한 지혜 안에서 자라가는 우리가 되고 또 우리의 자녀들 다음 세대가 될수 있도록 기도하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 예수님처럼 지혜로운 세대를 일으키는 것 우리의 과제인 것입니다 자, 인간 성숙의 첫 번째 차원, 신체적 차원 두 번째 정신적 차원 그 다음에 세 번째는 사회적 차원입니다 여기 사회적 성숙의 과제가 있습니다 사회적 성숙 본문 52절에 보시면 소년 예수님이 사람들에게도 사랑스러워 가시더라 이렇게 증언하고 있습니다 사람들에게도 사랑스러운 존재가 되셨다 우리는 흔히 우리 주변의 소위 교인들, 크리시안들 가운데서 교회만 오면 열심히 일을 합니다. 그러나 사회에 가서, 직장에 가서는 적응하지도 못하고, 기여하지도 못하고 또 동료들에게 인정도 받지 못하는 무기력한 교인들을 종종 만나볼 수가 있습니다. 한마디로 사회적 성숙, 소셜 그로스 사회적 성숙이 없는 사람들이에요. 그런데 오늘 본문의 예수님은 그분의 성장 과정에 있어서 하나님뿐만 아니라 동료 인간들에게도 사랑스러운 존재로 성숙해 가셨다라고 말하고 있습니다 다시 말하면 그분은 사람들에게도 신뢰와 존경을 받으셨다는 말입니다 그래서 예수님은 산상수원에서 저와 여러분에게 우리에게 가르치시기를 너희는 세상의 빛이 되어라 세상의 소금이 되어라 잘 들으세요 우리 보고 교회에서 빛이 되어라 그러지 않았어요 교회에서 소금이 되어라 그러지 않았어요 세상 한복판 우리가 빛과 소금으로서 우리의 존재를 증명해야 할 곳은 어디냐 세상 한복판이라는 것이에요 세상 한복판 자, 그래서 예수님은 그가 자라나시던 고향 나사렛 가정에서부터 부모에게 순종하는 삶을 사셨습니다 자 51절을 다시 보겠습니다 본문 51절 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받듯이더라 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라 저는 틀림없이 우리 소년 예수님이 아버지 요셉을 도와서 목공소에서 목수로서 일을 하시지 않았겠습니까? 자, 그러면 예수님이 만든 멍해 예수님이 몽해의 교훈을 많이 말씀했잖아요 나의 멍해는 쉽고 가볍다 무겁지 않다 멍해를 소의 몽해를 만드셨을 거란 말이죠 예수님이 만드신 몽해 어땠을까요? 그냥 쉽게 부서지고 형편없는 몽해였을까요? 예수님이 그런 몽해를 만드셨다 상상이 안 가잖아요 예수님이 만든 몽해는 저분이 만든 몽해라 이렇게 멋있어 네. 예수님이 만든 목공예 우수한 퀄러티를 자랑하는 그런 목공예였을 것입니다 오늘 우리가 하는 일을 주변 사람들이 인정할까요? 아 정말 잘했구나. 아 정말 꼼꼼하게, 치밀하게, 그리고 아름답게 잘했구나. 우리가 하는 일을 우리 가게의 고객들이 인정할까요? 우리 직장의 사람들이 우리가 하는 일을 믿어주고 신뢰할까요? 여기 우리의 사회적 성숙의 중요성이 존재하는 것입니다. 자 우리의 성숙의 또 하나의 차원, 네 번째 차원이 있어요. 네 번째 차원이 영적 성숙의 차원입니다. 네 번째 마지막으로 영적 성숙입니다 여기 본문 52절에서 예수님은 하나님과의 관계에 있어서 사랑스러워 가셨다고 라 말합니다 그런데 40절에 보시면 아기 예수 위에 하나님의 은혜가 그 위에 있더라 하나님의 은혜가 그 위에 있더라 라고 말합니다 자, 그분에게 있어서 예수님에게 있어서 하나님과의 관계는 언제나 우선순위였고 그래서 예루살렘에 가서도 예수님이 제일 먼저 찾은 것이 예루살렘 성전이에요. 우리가 자주 가는 곳, 우리의 관심이에요. 제가 어디 제일 자주 가는 곳이 어딜까요? 저는 어디 가든지 가면 제일 먼저 북스토어 찾아가요. 이게 제 관심이거든요, 그게. 네. 여러분이 자주 가는 곳이 여러분의 관심이에요. 예수님, 예수님은 성전 가셨단 말이에요, 성전 가셨어요. 거기서 라비들과 하나님의 말씀을 토론하신 것입니다. 것이 그분의 관심, 그분의 즐거움이셨습니다. 마가복음 1장에 보면 예수님이 가버나움에서 병자들을 고치고 기적을 행하시던 때, 그의 인기가 충천하던 시절에 자 하루 종일 일하시고 새벽에 잠을 깨셨습니다. 뭐하셨을까요? 마가복음 1장 35절 보시면 같이 읽습니다 새벽 아직 밝기 전에 예수께서 일어나 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니. 그 그분의 관심이라면 예수님의 관심 조용히 집중할 수 있는 것을 찾아 아버지 하나님과 교제하시고 기도하시는 일 예수님의 우선순위 네 그렇습니다 우리의 영적 순위 뭡니까 아침에 일어나면 기도하세요 규티하세요 하나님과 교제하세요 자 그래서 그분에게는 하나님의 은혜가 늘 충만했고 뿐만 아니라 그 은혜를 나누시는 삶을 살았다는 것입니다 요한봉 1장 16절의 증언을 보십시오 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 우리가 그분의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 자, 사랑하는 여러분 우리도 그런 은혜를 사모하는 한 해를 사시지 않겠습니까? 그렇다면 내 안에 먼저 하나님의 은혜가 충만해야 돼요 우리 안에 하나님의 은혜가 충만해야 돼요 그래서 이 충만한 은혜를 또 나누어야 돼요 이웃들과 나누면서 살아가는 그런 한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 신체적, 정신적 차원에 있어서도 성숙하시고 또 사회적, 무엇보다 영적 차원에서도 성숙하여 주 예수님을 닮아가는 이한 해가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그 무엇보다 우리 주님을 신실하게 따르고 그 주님을 닮아가는 영적 성숙의 진보의 한해 그런 한 해가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 God bless you